0: Willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der digitale Wirtschaftswunder vorstellt. Geschichten von Unternehmen und Menschen, die in Krisensituationen mit Innovationen, mobilem Arbeiten und Digitalisierung Konzepte für die Zukunft entwickeln. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin dieses Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Wirtschaftswundertalks. Ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich eine tolle Frau heute dabei habe und mit ihr gemeinsam diese Folge aufnehme. Almut Rademacher. Almut ist Geschäftsführerin des Vereins OWL Maschinenbau. Almut wohnt in Bielefeld und ich habe mich ja diesen Sommer aufgemacht und habe eine Tour gemacht durch 25 Regionen über 3000 Kilometer und habe geschaut, ob es bereits so erste Pflänzchen gibt, das Wirtschaftswunder 2.0 und geschaut, wie Unternehmen durch die Krise kommen, sei es mit Digitalisierung oder mit einer Vernetzung von Akteuren. Äh, welche Möglichkeiten gibt es da und wo sind so die ersten, die ersten Hoffnungsträger? Und auf dieser Tour bin ich nach Bielefeld gekommen. Viele von euch haben Witzchen gemacht, die Stadt hier es nicht gibt. Ich muss dazu sagen, Bielefeld ist unbedingt eine Reise wert. Ich war sehr, sehr begeistert, nicht nur von der Schönheit der Stadt, sondern auch davon, wie gut dort der Einzelhandel funktioniert. Also alleine das ist auch mit Sicherheit nochmal eine Folge wert, weil die da vieles richtig machen, was es an bekannten Konzepten gibt. Und Bielefeld ist ein gutes Beispiel dafür, dass das also auch zu einem Erfolg bringt. Aber da geht es heute nicht drum. Heute geht es um die wunderbare Almut Rademacher. Almut, ich grüße dich. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich sehr, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich denke sehr, sehr gerne an unser Kennenlernen in Bielefeld vor einem halben Jahr ungefähr zurück.
0: Es war der perfekte Sommertag, wir hatten wunderbares Wetter und ich glaube, wir hatten auch zwei schöne Drinks im Glas.
1: Es war traumhaft, es war, konnte man sich nicht schöner vorstellen.
0: Also man muss das vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass sowohl Almut als auch ich Rheinlanderinnen sind und deswegen war bei uns die Chemie schon vor dem ersten Treffen, das hat schon alles perfekt gepasst und es war einfach schön. Almut äh, Verein äh, OWL Maschinenbau. Ich habe es ja so ein bisschen kennengelernt, einen Einblick bekommen. Ich war fasziniert von diesem von dieser neuen Idee, Akteure zu vernetzen. Was macht euer Verein?
1: Ja, genau so wahnsinnig neu ist die Idee ja noch nicht mal. Die ist jetzt schon, also der Verein ist schon fast 20 Jahre alt mittlerweile. Ähm, es ist ein Innovationsnetzwerk, ein Branchennetzwerk mit 225 Unternehmen und äh, anderen Mitgliedern aus der Region. Äh, tatsächlich OWL steht für Ostwestfalen-Lippe, ein Teil von Nordrhein-Westfalen. Ähm, und Maschinenbau steht quasi als Überbegriff da. Aber wir sagen, es sind nicht nur reine Maschinenbauer, sondern es ist auch quasi immer das ganze Cluster drumherum. Also es sind auch Zulieferer ähm, oder auch einige Agenturen, die sich einfach dem Maschinenbau äh, zugehörig fühlen. Genau, und das machen wir seit, wie gesagt, 20 Jahren. Und die Idee ist dahinter, äh, dass sich Unternehmen im vorwettbewerblichen Bereich austauschen, gegenseitig unterstützen, voneinander profitieren, indem sie ihre Erfahrungen teilen das machen wir auf ganz unterschiedlichen Gebieten mit ganz unterschiedlichen Methoden von Veranstaltungen, Workshops, Netzwerken im Netzwerk, die sich quasi spezialisieren auf unterschiedliche Themen. Wir machen auch manchmal Highlight-Förderprojekte, die wir beantragen und dann ganz viel Zeit haben, uns mit einem Thema besonders zu beschäftigen. Wir fahren auf Messen, um uns da einfach kennenzulernen und zu treffen und unterm Strich ist es eigentlich so, dass unsere Arbeit die ist, dass wir äh, Unternehmerinnen und Unternehmen, äh, Unternehmer aus der Region am liebsten zu Freunden machen, dass sie sich so kennen, dass sie sich auch in Krisensituationen gegenseitig anrufen und unterstützen können.
0: Jetzt bist du ja die perfekte Netzwerkerin und die perfekte Frau für diesen Job. Und ich denke mir, du bist auch viel bei den Unternehmen unterwegs. Aber lass uns noch mal gerade schauen. Wir haben, sind ja noch mitten in der Corona-Krise im Lockdown light oder im zweiten Lockdown. Wo arbeitest du heute? Was ist heute dein Arbeitsplatz?
1: Also jetzt in diesem Moment bin ich bei mir in meinem Wohnzimmer, weil immer wenn ich ein Video aufnehme oder etwas aufnehme, sitze ich auf meinem Sofa vor dem schönen Hintergrund. Das hat sich irgendwie am Anfang des Lockdowns eingebürgert. Und das passt für mich ganz gut. Sonst habe ich aber auch zu Hause einen Schreibtisch, an dem ich arbeiten kann. Das ist dann fürs normale Arbeiten besser. Und ansonsten bin ich auch ab und zu bei uns im Büro. Da wechseln wir uns ein bisschen ab. Also wir sind insgesamt ungefähr zehn Leute, die sich ein Büro teilen. Und da haben wir jetzt auch dafür gesorgt, dass wir nicht mehr alle gleichzeitig da sind, so wie viele andere Unternehmen auch und wechseln das so ein bisschen ab haben eine Liste, wo klar drin steht, wer wann wie da war, falls äh, irgendwie ein, der, der schreckliche Fall einer Corona-Positivität eintreten würde. Äh, das versuchen wir natürlich zu verhindern, dass dann nicht alle in, in die Quarantäne müssen. Genau, aber so habe ich mich eingerichtet und man wird ja immer professioneller. Ja, absolut. Ich glaube, da haben wir dieses Jahr
0: alle viel gelernt. Und das ist auch nochmal ein schöner Hinweis. Du hast gesagt, wenn ich Videos produziere, mache ich das gerade vor diesem Hintergrund der sehr schön aussieht, das muss ich auch mal dazu sagen. Ein gutes Der Teutoburger Wald. Toll, toll. heimatverbunden, deine neue Heimat. Für alle, die das nicht wissen und die uns jetzt beim Podcast folgen, wir nehmen diese Folge als Podcast und als Vodcast, als Videocast auf. Und ihr könnt gerne mal bei YouTube schauen, weil die Intention des Wirtschaftswunder Talks ist es auch, die Akteure und die Menschen sichtbar zu machen, die sich darum kümmern, dass das Wirtschaftswunder 2.0 gelingt. Almut, ich war ja total baff, dass ein Verein aus Ostwestfalen mit Maschinenbauern, die ich mir jetzt alle so als sehr männlich vorstelle und sehr traditionell zugegebenermaßen auch, dass die eine, ich darf das sagen, eine junge, tolle Frau zur Geschäftsführerin gemacht haben. Seit wann hast du diesen Job
1: und wie bist du dazu gekommen? Also die Geschäftsführung bzw. die Leitung des Vereins mache ich jetzt seit zwei Jahren. Davor habe ich ein Projekt zum Thema Zukunft der Arbeitswelt gemacht, Arbeit 4.0 hieß das. Und, ähm, ja, es. Und ja, es bedeutete sich halt innerhalb des Vereins an, dass äh, die, mein Vorgänger den Verein verlassen hat. Und dann war die Frage, wer kann es weitermachen? Und ähm, ja, dann habe ich nicht schnell genug meinen Kopf weggezogen, <lacht> sage ich immer, ist aber natürlich auch ein bisschen Quatsch. Also ähm, es ist so, dass ich glaube, ich einfach das super gerne mache, mit sehr viel Herzblut mache, man mir das relativ schnell anmerkt, dass mir das Spaß macht. Und dass das etwas ist, was so einem Verein und einem Netzwerk gut tut. Also man braucht schon jemanden, der Lust dazu hat, Leute zu vernetzen, der Lust hat, zuzuhören, der Lust hat, Ideen auszuhacken, der tendenziell eher, ja, komm, los, das probieren wir mal sagt und nicht so sehr, nee, ich glaube, das funktioniert nicht. Das, ähm, das war irgendwie nötig und ich glaube, dass das hat ganz gut dann gepasst. Und ich muss sagen, du hast natürlich recht, es ist äh, das ist jetzt nicht so, als wäre das nur ein reines Klischee, dass man sich sehr männliche Maschinenbauer aus Ost-Westfalen lippe vorstellt, tendenziell auch schon ein bisschen älter, aber die sind, also ich mag die alle wahnsinnig gerne und gerade unser Vorstand hat auch gemerkt und auch Lust dazu gehabt, zu sagen, komm, wir brechen jetzt mal auf, wir versuchen mal was noch ein bisschen was anderes, bisschen was Neues und da habe ich schon sehr, sehr viel Rückenwind bekommen.
0: Ich finde das großartig und ich habe dich ein bisschen kennenlernen dürfen. Wir haben schon das eine oder andere Projekt jetzt nach unserem Kennenlernen in Bielefeld gemacht, ich erlebe dich als jemand, der auch wirklich macht. Also, wenn du eine Idee hast, wird die umgesetzt. Wie gehen die damit um? Ähm, bist du, bist du, ist das neu, dass da jemand ist, der pushy ist, der sagt, hey, wir machen das jetzt und jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt? Wundern die sich manchmal über dich oder sagen die ja, genau äh, nee, genauso haben wir es uns
1: vorgestellt. Klasse. Also, ich find, muss sagen, dass die Ostwestfalen, die behaupten ja von sich selber, sie würden das einlösen, was die Rheinländer versprechen. So, das, ist, das bricht uns natürlich als gebürtige Rheinländer das Herz. Ein bisschen haben sie aber recht. So, die Ostwestfalen sind schon sehr. Die setzen gerne Dinge um. Die brauchen aber manchmal auch, sage ist jetzt mein Klischee empfinden, aber ich glaube an manchen Stellen stimmt es. Brauchen manchmal sehr viel Zeit zur Vorbereitung. Und ich glaube, dass an bestimmten Stellen es sinnvoll ist, einfach mal loszulegen und zu probieren und zu machen und zu sagen, komm, wir, wir versuchen das jetzt mal. Und das schätzen glaube ich alle sehr. Natürlich ist das auch immer eine echte Gratwanderung. Also ich kann gleich gerne noch mal von einer Idee erzählen, wo wir äh, wo, wo wir eine Idee haben, die so groß ist, ähm, der Industrial App Marketplace, dass dann wirklich nicht eine ein Unternehmen alleine machen kann. Ähm, aber da sind so viele Player drin, die auch deutschlandweit, weltweit äh, mitspielen wollen, dass das natürlich eine hochpolitische Fragestellung ist. Wie macht man das? Und da ist unser Ansatz als UWM Maschinenbau immer Wer sich meldet und mitmachen will, darf erstmal mitmachen. So, und äh, dann können wir nur sagen, wir machen groß die Arme auf und wer dann kommt, kommt und Lust hat, sich einzu, äh, einzubringen, ist herzlichst willkommen, intrinsische, motivierte, intrinsisch motivierte Menschen immer. Und ähm, ne, dann schließen wir nicht aus und dann müssen wir halt gucken, wer dann, wir, wir tragen nicht alle zum Jagen.
0: Und es ist ja bei euch auch so, dass alle Teilnehmer, alle Mitglieder des Vereins ähm, die gleiche, den gleichen Beitrag zahlen und somit auch. Ähm, ja, gleich, eine gleiche Wertschätzung erfahren oder sicher sein können, dass sie genauso wahrgenommen und
1: wichtig genommen werden wie die großen Global Player, die ihr habt. Absolut, ja. Ist auch total. Also das habe ich nicht gemerkt, wie geil die Idee ist. Entschuldigt mein Französisch. Wie super diese Idee ist, weil. Ähm, also erst bis ich bis zu dem Moment, wo ich dann die Geschäftsführung übernommen habe, weil man da wirklich merkt, ich kann jedes einzelne Unternehmen gleich für gleich wichtig halten und für gleich wertschätzen und Wert nehmen und muss nicht A, B, C-Kunden haben. Weil natürlich, wenn jetzt ein Unternehmen was besonders groß ist und deswegen äh, mehr Mitgliedsbeitrag zahlen würde, wie das in vielen anderen Verbänden und Vereinen der Fall ist, müsste ich natürlich versuchen, dem großen Unternehmen das möglich recht zu machen, wenn der irgendwie keine Ahnung eine ganze Personalstelle bei mir finanziert oder eine halbe so. Ne? Und das ist jetzt nicht der Fall, das heißt wir schwimmen auch nicht in Kohle, aber man kann auch mit äh, ein bisschen Kreativität und Mut zur, Un zur Unperfektion auch viele Dinge nach vorne tragen und machen, ohne dass es jetzt zwingend immer Hochglanzprospekt sein muss.
0: Also wir kommen gleich nochmal zu diesen Projekten, die ihr macht und zu den Geschichten, zu den Erfolgsstories. Aber für mich ist eine Erfolgsstory schon überhaupt dieser Verein. Und genau dieses Thema, dass ihr eine, eine Gleichgewichtung der Teilnehmer, her, der Mitglieder hergestellt habt. Und deswegen habe ich da jetzt auch nochmal so zwei, drei Mal nachgefragt, weil ich finde, das ist eine Story, die absolut wiederholbar ist und kopierbar ist. Und mhm. ich glaube, dass das ein ganz toller Weg ist, wenn sich die Menschen und Unternehmer viel mehr mit anderen Unternehmen vernetzen und daraus auch vielleicht auch aus ihren eigenen Branchen kommen. Also man kann das auch mit Sicherheit von der Branche größer fassen und auch unterschiedlich also Auch Maschinenbau ist ja, mhm. also da ist ja von bis alles drin. Das ist ja schon <lacht> eine Branche, yeah. die Messe Hallen führt oder gefüllt hat in Hannover. Deswegen, also das, dieses, dieses OBL-Maschinenbau gerne nochmal anschauen. Wir haben, verlinken das ja in den Show Notes. Ähm, das ist eine, eine tolle Initiative. Du hast recht, das ist schon 20 Jahre alt. Für mich war es neu mit dieser Ausrichtung auf Gleichschätz Gleichwertstellung der, der Mitglieder. Hm. Ähm, also eine tolle Geschichte. Aber kommen wir jetzt mal gerne auch zu, du hast gerade angedeutet, zu einem hochkomplexen Thema. Wir wollen ja so ein bisschen dahin schauen. Äh, ob Digitalisierung ein Booster sein kann, ob es welche welche Themen überhaupt Booster sein können und Hilfsmittel, um Unternehmen aus der Krise herauszubekommen. Digitalisierung ist ganz bestimmt eins, aber es ist eben auch immer so die Frage äh, an die Unternehmen, was, was kann ich da selber machen, wie packe ich es an, wie komme ich da mal ins Handeln? Jetzt hast du ähm, da eine, eine wirklich tolle und große ähm, Geschichte, die du uns vorstellen kannst. Da ja.
1: Ja, genau. Also vielleicht noch mal zwei Sätze so zum Thema Digitalisierung. Also es gibt ja seit vielen Jahren auch ähm, sehr viele auch öffentlich geförderte Töpfe, Initiativen, Kompetenzzentren, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Super wichtig, super gut. Ist aber quasi ein bisschen sowas, wo ich mal sage, das ist ein bisschen wie Hausaufgaben machen. Also mach's halt, also aber erwarte nicht, dass du jetzt dafür das größte Lob kriegst, weil es ist halt einfach Teil dessen, was man machen muss so ähm, wenn wenn du einfach ne, oder toll ich habe eine neue Website wir haben damals unsere neue Website gemacht ich war der stolzeste Mensch auf der Welt und wollte am liebsten allen eine E-Mail schreiben wir haben jetzt unsere neue Website bis hier so dachte na ja ganz ehrlich ist eigentlich mein Job also das jetzt nicht so viel gefeiert werden muss dass wir endlich mal eine schöne Website haben weil das gehört halt zum zum ja, Hausaufgaben machen Hausarbeit machen dazu so ne? das ist quasi nur das Werkzeug. Die Frage ist, was daraus dann entsteht. Welche Geschäftsmodelle sind da? Welche Projekte kann man machen? Wie kann man die Welt nach vorne bringen? Und das ist eigentlich das, worüber es Spaß macht, glaube ich, dann zu wirklich zu reden und nicht so sehr, hast du jetzt deine Produktion digitalisiert, wenn ja, wie? Das ist manchmal auch ein bisschen bisschen langweilig, sage ich mal so heimlich und leise, äh, sind natürlich spannende Themen dabei, aber am Ende so für die Zusammenarbeit nicht so wahnsinnig interessant, ne? weil das muss eigentlich jeder selber machen so genau und das was ich jetzt eben angedeutet hatte, Industrial App Marketplace ist aus Initiative, das sind auch meine Lieblingsthemen von einem Mitarbeiter eines großen Unternehmens hier bei uns aus der Region, der mich Anfang des Jahres anrief und sagte: wir müssen mal sprechen, wir müssen mal sprechen. Und wir hatten dann gleich einen ganz guten Rat und der fing eben an zu sagen, Es gibt jetzt mittlerweile eine Technologie, die Docker Technologie, die es ermöglicht, dass man unterschiedliche Apps, gemeinsam zum Beispiel auf eine Maschine gleichzeitig spielen kann. Nagelt mich nicht genau darauf fest, wie es genau funktioniert. Das machen die Jungs dann selber und die Mädels. Aber äh, da, es ist halt so, dass es jetzt auf einmal wir jetzt an einem technischen Stand sind, wo es ermöglicht wird, dass man auch für die Industrie einen sogenannten App Store haben kann. Also so wie den äh, Google Play Store oder den App Store bei Apple, ähm, wo, wo es einfacher sein könnte, für die Industrie, sich Apps, Industrie-Apps auf ihre Maschinen zu ziehen. Das ist ein sehr spezifisches, hochkomplexes und auch für Außenstehende kaum zu verstehendes Thema. Aber die Vorstellung, dass man sich im, im Industrieunternehmen von einem App-Store was runterlädt und dann funktioniert auch alles, das ist, glaube ich, anschlussfähig für alle. So, Das funktioniert aber natürlich nur, wenn da alle mitmachen, die in diesem Bereich ähm, beschäftigt sind ne? oder die, die in diesem Bereich arbeiten, die Steuerungen herstellen und so weiter. Und da versuchen im Moment viele unterschiedliche Unternehmen einzelne Zugänge und der Kollege, der mit mir da eben gesprochen hat, hat gesagt, lass uns doch versuchen, das so offen wie möglich zu machen und Open Source zu probieren und ähm, so weiter. Ne? Also wie kann man... Ähm, an diesen Stellen da einfach ein bisschen... Äh bisschen besser gemeinsam zusammenarbeiten und an einem Strang ziehen, weil wenn wir sowas auf die Beine setzen wollen, können wir das nicht alleine machen. Und das ist natürlich super cool und super spannend, wenn das dann aus den Unternehmen selber kommt. Wir haben dann mit vielen telefoniert, die hier in der Region schon sitzen, haben aber auch noch mit einer anderen Institution, mit der Open Industrie 4.0 Alliance gesprochen, die sich solche Themen auch auf die Fahnen geschrieben haben und gesagt, kommt, lasst uns alles bündeln, was wir haben und gemeinsam erstmal in die Diskussion gehen. Und jetzt sind wir dabei und wir haben die ersten ein, zwei Schritte getan aber wir merken, dass das natürlich auch super schwierig ist, weil natürlich ganz viele unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche ähm, politische Dinge und so weiter äh, dabei sind. Das ist nicht so einfach. Und äh, ja, aber macht Spaß und muss man dann auch einfach mal machen. Das sind dann auch die Projekte, für die
0: man so ein kleines bisschen den langen Atem braucht. Und ich kann mir vorstellen, dass es von dieser ersten Aufklärung, also die Mitglieder zusammenzubekommen, zu sagen, was haben wir vor, was ist da, bis hin zu den ersten Praxisanwendungen wahrscheinlich auch nochmal ein Schritt ist. Und ganz ehrlich, wir haben ja in Deutschland auch die Situation, dass bei uns sehr, sehr stark mit Ängsten gearbeitet wird, auch Ängste verkauft werden. Also wenn du jetzt ein, ein Seminar anbietest äh, zum Datenschutz und wie sichere ich mein Unternehmen gegen äh, Cloud-Lösungen äh, aus äh, aus, 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 von ausländischen Märkten, die Seminare sind alle sofort voll, weil das sind Ängste, Ängste, Ängste. Ich sage immer so ein bisschen... So also das ADAC-Prinzip, ne? ich verkaufe da irgendwie Sicherheit. Und wenn du jetzt gerade sagst, wir möchten da ähm, bewusst auch auf eine auf eine demokratische Open Source-Lösung gehen, das offen zu machen und damit vielleicht auch die Daten meines Unternehmens oder Teile meines, meines Know-hows, meiner meine Expertise auch mit mit reingeben, hm. das ist wahrscheinlich auch nochmal eine große Hürde. Ja,
1: genau, genau. Und also, ne, allein das und wir haben auch vor allen Dingen, wir haben jetzt angefangen, ohne überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Ja, also es war wirklich sehr mutig und gesagt, wir fangen jetzt mal an. Wir sagen, wir wollen darüber reden und wer mitreden will, möge bitte sich einfach hier eintragen und dann geht es weiter. Und normalerweise ist ja, also kenne ich das auch viel so, dass man sagt, okay, Kick-Off hier, fertiges Projekt, den und den Weg gehen wir, so und so wollen wir das machen. Und an der Stelle haben wir uns einfach entschieden zu sagen, nee, wir zeigen euch jetzt, was geht. Wir zeigen euch, was wir schon ausprobiert haben, weil wir euch irgendwie schon was zeigen wollen. Aber wir sind einfach überhaupt ganz klar und sicher, dass wir noch überhaupt nichts wissen, wie es weitergeht, sondern wir wissen nur, wir wollen mit euch reden und möglichst viele Leute einbeziehen. Und das ist halt jetzt mal ein neuer Angang, mal gucken, wie es wird. Es ist nicht so einfach, aber es macht sehr viel Spaß und ist, glaube ich, sinnvoll. Und gerade bei solchen großen Themen geht es, glaube ich, auch nur so. Wie, wie soll das anders gehen? Das glaube ich
0: auch. Also es geht nicht anders, weil du brauchst natürlich eine Kraft, eine Schlagkraft dahinter, um das anzugehen. Das ist wahrscheinlich auch finanziell ein großer Aufwand. Aber ich könnte mir auch vorstellen, das lernt man ja auch aus der IT, das Stichwort MVP, Minimal Viable Product, dass man einfach mal sagt, wir wir fangen mit etwas an und verändern es dann im Prozess. Habt ihr euch da, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es eine eine zumindest eine Roadmap, wo ihr sagt, hier wir haben die nächsten zwei drei Jahre das und das vor? Oder wie wie findet dieser Austausch statt? Wie können die Unternehmen daran mitarbeiten? Vielleicht jetzt auch gerade in diesem speziellen Corona-Jahr?
1: Also tatsächlich haben wir in diesem konkreten Fall keine Roadmap, normalerweise haben wir eine, aber weil das so komplex ist, haben wir gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht, sondern wir haben tatsächlich den nächsten Termin äh, schon fix, der, der steht fest und dann, da wissen wir dann ja, welche Leute kommen und mit denen, die dann da sind, werden wir entscheiden, wie geht es weiter. Ne? Also es gibt mehrere Varianten, wie man jetzt weitergehen könnte, ob man eine Ausgründung macht, ob man Projekte beantragt, ob man sich irgendwie zusammentut, ob man sagt, man holt, man legt, legt, Unternehmen, legen Geld in einen Topf und daraus kann man was machen. Das werden wir tatsächlich jetzt gemeinsam entscheiden mit denen, die, die von dem Feuer angezündet wurden, sozusagen, ja, im positiven Sinne natürlich, ja. <lacht> die, die, mit denen, mit denen geht's dann weiter. Und ich glaube, das ist eben sinnvoll, ne? die, Leute, die Leute, die Lust haben, was zu bewegen, die den die, die, die Rückenwind haben, die die intrinsische Motivation haben, mit denen dann loszulegen und mit denen das auch dann passgenau zu entwickeln. Weil nur so kriege ich am Ende eine passgenaue Lösung. Wenn ich vorher schon mit einer Lösung hinkomme und dann quetsche ich die Leute da rein, ist es immer nicht so gut. Es ist schöner, mit denen gemeinsam die Lösung zu entwickeln.
0: Und zumal es ja auch, wenn du davon sprichst, dass man da möglicherweise eine Ausgliederung macht, könnte ich mir vorstellen, hat das ja auch für Vorteile für eine gemeinsame Beantragung von zum Beispiel EU-Fördermitteln zur künstlichen Intelligenz oder was auch immer damit reinspielen kann. Ähm, auch das braucht dann ja nicht jeder Einzelne zu machen, sondern ihr könnt das als eine, könnt dafür eine, eine gemeinsame Projektförderung beantragen.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit, genau. Mhm. Mhm. Ja, also ist alles, das ist wirklich so eine, mal gucken, wie es wird, Geschichte, können wir gerne nächstes Jahr noch mal reden, dann erzähle ich es dir, äh, wie es weitergegangen ist, aber da da ist halt der, die, die deswegen ich das jetzt erzählt habe, ist, dass es so ein neuer Angang ist und einer, wie ich mir eigentlich Netzwerk am allerliebsten vorstelle, ne? also ich habe hier als ein Mitgliedsunternehmensmitarbeiter ja nur äh, ein Gefühl, ich brauche hier mehrere Mitstreiter bei uns anrufen und wir gucken, wie wir loslegen wollen und wie wir losgehen können und am Ende kann es auch gut sein, dass es dann wieder von uns weggeht. ja, also dass die dann irgendwann sagen, weißt du was, wir brauchen euch gar nicht mehr, wir machen dann ein Start-up, danke schön, jetzt habe ich die richtigen Leute. Das, dann hätte ich meinen Job gemacht, danke, fertig. So, ja,
0: gut. Gut. Aber dann ist das eben auch eine Lösung davon und wie du sagst, ich glaube, dieses Projekt überhaupt erstmal anzudenken und zu durchdenken, das ist ja das, wo es Zeit braucht und wo es auch jemanden braucht, der sich jenseits des Alltagsgeschäfts da einfach mal ein bisschen Zeit und Muße vernimmt mhm. und vielleicht auch mal außerhalb des Vereins und außerhalb des bestehenden Netzwerkes schaut, Wen können wir da anzapfen? Also du hast einen super spannenden Job. Ja. Das können wir mal festhalten. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, und wir haben, also ich meine, das Thema, das ist ja, das sind ja wirklich auch so und Projekte, die in einem Unternehmen richtig was verändern können. Ähm, wir haben noch über ein anderes Thema kurz gesprochen. Und ähm, das haben wir jetzt auch gerade ganz aktuell äh, in einer Ziemlich bekannten Berliner Talkshow gewesen und ein bisschen zerrissen worden. Wir haben uns über die ebenfalls wunderbare Maya Göppel unterhalten, ähm, die, die sich ja sehr darum kümmert, dass wir Wirtschaft neu denken müssen. Und ich weiß, dass du da auch sehr daran interessiert bist und dass ihr ein Projekt habt. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ihr inspiriert seid von, von dem Buch von Maya Göppel, aber.
1: Oh. <lacht> Ja, also, genau, also das war ein bisschen vor, bevor das Buch rauskam, aber von Maya Göppel waren wir inspiriert. Ja. <lacht> genau. Erzähl
0: mal, was, was ist denn, also es geht vielleicht jetzt nochmal für die Hörer, es geht auch so darum, dass wir sagen, das ist ein Ansatz, dass wir sagen, wir müssen einfach viel nachhaltiger wirtschaften, wir müssen unsere Wirtschaft neu denken und da auch natürlich mit, unserer, mit unseren Umweltressourcen, mit unseren menschlichen Ressourcen, anders umgehen und das das auf eine sehr radikale Art und Weise. Sie macht sich dafür stark, Es ist ein absolut empfehlenswertes Buch, der Podcast zu der Talksendung aus Berlin, den kann man sich auch noch mal anschauen, es war keine Glanzleistung, ich hoffe, unsere kommen mit einer besseren Vibration rüber, aber es geht, wie gesagt, es ist eine tolle Frau, tolle Initiative und das Thema Nachhaltigkeit ist, ist wichtig, wahrscheinlich auch sehr stark schon bei euch, bei den Maschinenbauern, aber was habt ihr dafür einen neuen Weg, an dem ihr dran seid?
1: Ja, genau. Also die Maschinenbauer, die ich kenne, sind von sich aus sehr, sehr nachhaltig. Ja? Weil die stellen meistens die, wie sie meistens von sich selber sagen, die Rolls-Royce unter den So-und-So-Maschinen her. Weil das einfach sehr, sehr, sehr hoch, qualitativ hochwertige Produkte sind. Und die Maschinen, die die herstellen, die stellen, stehen dann auch gern mal 20, 30, 40 Jahre bei den Kunden so das ist schon mal tausendmal besser als jeder für den man so kaufen kann bei beim Discounter um die Ecke. Ähm, ne, das ist das ist natürlich schon mal ein toller Ansatz und die Unternehmen sind sehr. Also auch, auch da wieder die, die ich hier kenne in meinem Umkreis, sind sehr verantwortungsbewusst, ähm, auch nachhaltig und so weiter. Trotzdem gibt es an vielen Stellen noch Dinge, wo man inspirieren kann und denken kann und ähm, neue Wege lostreten kann. Und eins der Projekte, die wir im Moment machen, ich hatte es ja gerade gesagt, es gibt so ein paar Förderprojekte, die wir machen, wo wir uns dann auch mal tiefer da reinbegeben können. Das Projekt heißt The Quality. Uh, und dann geht es um zirkuläre Wertschöpfung oder zirkuläres Wirtschaft, äh, genau, zirkuläre Wertschöpfung ähm, machen wir zusammen mit äh, der Fachhochschule Bielefeld und dem VDI hier in der Region und mit den anderen Netzwerken, weil es gibt nämlich nicht nur im, äh, das Netzwerk für Maschinenbau in der Region hier, sondern auch Lebensmittel und Gesundheitswirtschaft und so. Das heißt, wir haben hier ein tolles Netzwerk von Netzwerken, so also viel, viele, die da miteinander untereinander reden. Und wir haben gesagt, okay, wir haben übergreifend über die einzelnen Themen, die die einzelnen Branchen haben, eben das Thema Kreislaufwirtschaft mal neu zu denken und zu überlegen, was kann da passieren. Die Idee hinter Kreislaufwirtschaften ist, dass man in dem, während man in dem Engineering-Prozess ist, also in dem Entwicklungsprozess für Produkte, man da schon mitdenkt, was passiert eigentlich, wenn mein Produkt nicht mehr gebraucht wird oder kaputt geht oder bei der Baubranche, wenn das Haus abgerissen wird. Wie schafft man es, dass die Produkte, die am Anfang als tolle, hochwertige erste Produkte äh, verarbeitet werden und gebaut werden und eingebaut werden und so weiter, dass man die nachher weiter nutzen kann? Weil im Moment passiert es häufig noch, dass zum Beispiel einzelne Werkstoffe so miteinander verschweißt, verklebt, verbunden werden, dass man das nicht mehr auseinanderkriegt und am Ende quasi diese Produkte nicht mehr der Welt zur Verfügung stehen, sondern man sie vielleicht nur noch verbrennen kann oder verschrotten oder auf irgendeine Deponie legen. Und da ist eben die Idee zu sagen, lass uns überlegen, wie man das nochmal anders denken kann. Und wir sind jetzt gerade auf der Suche nach Beispielen, die man schon erzählen kann. Es gibt ein paar Unternehmen, die das schon machen. Und trotzdem, gerade beim Maschinenbau, ist das noch ganz in den Kinderschuhen.
0: Dieses Thema ist gerade jetzt, finde ich, in Corona auch nochmal so ähm, sichtbar geworden, weil jetzt ja ganz viele Messen nicht stattfinden. Und so bedauerlich das ist, aber so hat es auch doch ein, einiges Gutes an sich, denn Messestände an sich sind schon mal überhaupt nicht nachhaltig. Mhm. Da werden ja Stände gebaut und nach ein paar Tagen wieder abgerissen und es landet auf dem Müll. Mhm. Ähm, es gibt natürlich ein paar Messesysteme, die man wiederverwerten kann, aber... Jeder, der mal nach dem, in der Abbaunacht auf einer Messe war, sieht wirklich, wie viel da vernichtet wird. Und das sind ja möglicherweise auch schon mal so die ersten kleinen Sachen. Ich bin dabei, bei dir. Eure Maschinen haben schon mal äh, eine andere Lebensdauer als, <lacht> als dieser eben genannt schlechte Föhn. Aber auch jenseits dessen des Hauptgeschäftes, was man hat, kann man ja auch noch mal überlegen, in welchen Zweigen, wie zum Beispiel das Messe- und ähm, wo kann ich ähm, wo kann ich eine... Ähm, ja, wie kann ich eine Kreislaufwirtschaft dort auch einsetzen bei, bei kleinen Projekten? Und ich finde, das ist immer so ein wichtiger Punkt, dass wir nicht diese Gro diese Scheu haben, wir müssen es direkt groß denken und ganz groß machen, sondern fang mal mit einer Abteilung an, mach es mal mit einem kleinen Bereich in deinem Unternehmen und schau dir die Erfolge an und dann kannst du das adaptieren, ne? Genau. Ja,
1: und, ne, also das, das sehen wir auch so. Wir haben jetzt nicht Lust, äh, gleich da wie so ein Messias daherzukommen und zu sagen, ihr habt immer alles falsch gemacht. Nein, ist, das ist nicht der Fall. Aber man kann eben durch Inspiration an manchen Stellen schon merken, okay, vielleicht ist es doch nicht nur teuer, sondern das kann auch am Ende ein echter Wettbewerbsvorteil sein. Damit kann man Geld machen. Wenn es jetzt wirklich so ist, dass es die, wenn es das Lieferkettengesetz gibt, CO2-Bepreisung und so weiter und so fort, dann wird das auf einmal ein echter Wettbewerbsvorteil, wenn man an bestimmten Stellen, die Materialien anders verwendet. Ne? Es gibt an einigen Stellen schon äh, Probleme, dass die, die, die Grundmaterialien, die man braucht, dass man da schon eine Knappheit kriegt und da gar nicht mehr drankommt an die Materialien. Äh, also muss ich doch anfangen, jetzt mir zu überlegen, wie kriege ich das schon mal anders gedacht. Und äh, da habe hab ich das große Glück, dass wir das dann im Konsortium äh, thematisieren dürfen und das werden wir nächstes Jahr auch verstärkt weiter tun.
0: Ja. Jetzt glaube ich auch, dass es da ganz wichtig ist. Du hast gerade gesagt, der VDE ist da mit, mit drin bei euch. Ja, ja. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das aus also industrieübergreifend sieht und schaut, welche Materialien, welche Sachen werden vielleicht nicht bei mir gebraucht, aber dann handelt in anderen Branchen und das, dass dort das vernetzt wird.
1: Genau, und da, also da haben wir auch so im Kleinen schon so die ersten Ansätze, habe ich dir schon mal erzählt da bei unserem Treffen, wir haben zum Beispiel im Verein ein sogenanntes schwarzes Brett, äh, digital, ähm, ein bisschen so wie wenn man mal den Supermarkt rausgeht mit ich suche, ich biete, ähm, meine Winterreifen habe ich über und so, das gibt es eben bei uns auch. Und da versuchen wir, das funktioniert noch nicht perfekt, aber wir sind auf dem Weg dahin, auch den Unternehmen zu sagen, wenn ihr Materialien über habt, wenn ihr Dinge, die ihr braucht zum Bauen, keine Ahnung, irgendein Transportwagen oder so, wenn ihr das nicht mehr braucht, verkauft es doch auch da. Ja, also tauscht euch da aus und schmeißt es nicht auf den Schrott, sondern fragt einfach, hat jemand noch was übrig? Weil teilweise haben wir Sondermaschinenbauer dabei, die dann nur ganz wenig von einem Material brauchen, keine Ahnung, einen Meter von dem, von dem Metallrohr oder was auch immer, was da ist. Und man kann aber immer nur fünf kaufen und dann liegt der Rest im Lager und wird irgendwann verschrottet und das ist halt schade. Ne? Also da versuchen wir so hands-on die ersten Schritte zu gehen. Ich habe jetzt letzte Woche mit einer Gründerin eines Startups aus Paderborn gesprochen, die genau das jetzt auch als Plattform umsetzt. Finde ich super, werden wir nochmal vorstellen im Verein auch, weil das sind so gute Schritte, ganz einfach eigentlich, wo man nicht immer drüber nachdenkt sofort, aber was im Privaten ja super funktioniert. Also Ebay-Kleinanzeigen und keine Ahnung, das läuft ja. Das ist super. Kleider, Kreisel oder wie die ganzen Sachen alle heißen. Warum soll das nicht in der Industrie auch gehen?
0: Ja, und ich finde das so toll, dass du sagst, äh, hands on. Also wir, wir starten da mal mit einem schwarzen Brett. Da hat jeder eine Vorstellung von. Das ist nichts Kompliziertes. Das ist eben noch nicht die Plattform. Und ich glaube, das ist so ein ganz großer, großes Erfolgsgeheimnis von von dir, <lacht> äh, weil du es eben nicht, also du denkst es groß, aber setzt es dann schon mal, du fängst du fängst einfach an und sagst, wir machen jetzt mal das schwarze Brett und dann ist irgendwann die Plattform die Endlösung, wir fangen damit mal an mhm. und das finde ich so toll und das ist für mich auch wirklich eine wunderbare Mutmachergeschichte, ähm, die zeigt, dass wir vor dieser, vor dieser Komplexität keine Angst haben müssen.
1: Ja, und das muss, muss auch nicht immer so teuer sein. Ne? Also wir haben wirklich nicht viel Kohle als Verein. Ne? Wir Kleine Beiträge, ein paar Leute, die das machen. Wir sind auch nicht so viele Leute. Aber wieso soll man nicht diese Ideen im Kleinen ausprobieren? Und dann tut es tut's auch nicht so weh. Also wenn der Invest dann 2.000, 3.000 Euro sind, dann ist das für uns immer viel Geld als Verein. Aber wenn das dann nicht funktioniert, dann haben wir das ausprobiert und haben aber nicht gleich 30.000, 40. 40.000 Euro in ja. den Sand gesetzt oder so, ja, sondern sagen, okay, gut, das war ein Versuch wert, hat doch nicht funktioniert, wir passen uns mal an. Und das finde ich wirklich, ein, also das, dann macht es auch Spaß und dann ist es auch so, dann ist das Risiko überschaubar und gleichzeitig die Chance total groß.
0: Ich finde das toll und ich finde dieses, das, das ist etwas, was ich auf der Tour auch erlebt habe. Oftmals hieß es schon wegen, ja, wir packen nur große Projekte an weil es dafür auch große Fördermittel gibt und mit diesem kleinen klein halten wir uns nicht auf. Aber das ist der falsche Ansatz, da bin ich zutiefst von überzeugt. Wir müssen mit den kleinen Schritten gehen, weil in Deutschland gibt es auch genügend Studien zu, warum bei uns gewisse Sachen, ich sage jetzt mal Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, warum die Sachen nicht so in die Anwendung und in die Umsetzung kommen, das ist die Angst vor der Komplexität und wenn ich dann auch noch diese weitere Hürde mit ähm, die Geldbeschaffung dafür noch mit reinnehme und dann bin ich vollkommen bei dir, also ja. egal ob ihr jetzt ein kleiner Verein, kleines Geld, großer Verein, großes Geld. Es geht nicht darum, es geht darum, dass keiner Geld umsonst ausgeben möchte. Mhm. Und wenn ich eben erstmal teste und sage, okay, der Test ist mir das und das wert und danach gehe ich dann äh, mit diesen Erfahrungen aus diesem Piloten gehe ich dann guten Mutes, also im Sinne des Wortes daran und sage, jetzt mache ich nämlich richtig Geld in die Hand, dann ja. versenke ich es auch nicht. Und das, ähm, ja. Almut, das ist ein großartiges, das waren zwei großartige Projekte. Ich danke dir, danke dir sehr dafür. Sehr ähm, gerne. Genau das, was es braucht und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch wirklich, dass, dass du das machst und <lacht> <lacht> ich hoffe, dass uns jetzt ganz viele hören im Bundesgebiet und sagen, das machen wir das machen wir nach und wir holen uns auch jemand, der wirklich frisch ist, der anders denkt, der neu denkt. Ich glaube, das ist auch die Stärke von ähm, ja, von Menschen, die neu in einen Bereich reinkommen und mit da neue Ideen und neuen Wind reinbringen und nicht vorbelastet sind. Ja.
1: Also da auch gerne jederzeit, man kann sich gerne bei mir melden, man findet mich bei LinkedIn und sonst wo. Wir erzählen da gerne von, weil nur was man erzählt und teilt, wird am Ende mehr. Das ist meine, meine Meinung und kann man sich gerne bei mir melden, wenn, wenn es da Fragen oder nochmal weiteren Austauschbedarf gibt.
0: Almut. Ich danke dir. Auch das ist, das ist halt rein, darin. Auch wenn ich durfte, ich musste nochmal schmunzeln, ganz am Schluss. Ich musste schmunzeln, weil ja, die Ostwestfalen, das ist schon eine Wahnsinnsregion. Und das, was ihr da schafft, also was ihr wirklich da äh, für, für, für Deutschland und für die Welt macht, das ist schon faszinierend.
1: Ja, aber auch, also wie gesagt, ich bin bei beides gerne. Ich bin sehr, sehr gerne in Ostwestfalen-Lippe, ist eine tolle Region. Aber ab und zu freue ich mich auch, dass der Rhein nur anderthalb Stunden mit dem Auto, wenn ich schnell fahre, entfernt ist. Ich
0: freue mich auch darauf, wenn wir, wenn wir hier wieder, so schön ist es in Bielefeld war, wenn wir hier wieder zusammen ein Kölsch trinken. Wir. Sag mal, jetzt ist ja, jetzt haben wir ja den, kurz vor dem ersten Advent sind wir ähm, es wird Gott sei Dank endlich ein bisschen kälter, trotzdem kann man sich natürlich noch abends auf den Kölsch freuen. Aber sag uns dann zum Abschied, äh, auf was freust du dich heute? Was hast du heute noch vor dir? Ähm, Gibt es was, wo du sagst, ja, das findet heute noch statt.
1: Heute wollte ich tatsächlich noch mal mit einer Freundin eine Runde spazieren gehen. Äh, da freue ich mich ein bisschen, die Nase in den Wind zu halten, weil man ja doch viel vom Bildschirm sitzt. Und dann freue ich mich tatsächlich auch aufs Wochenende. Jetzt heute ist Freitag, wo wir das aufnehmen und schon so geht es so langsam Richtung Feierabend. Und tatsächlich freue ich mich ein bisschen aufs Wochenende, weil die Woche war voll, hat viel Spaß gemacht. Aber man muss auch, glaube ich, ab und zu mal lernen, auch dann mal die Klappe zuzumachen und zu sagen, so, jetzt machen wir was anderes. Und ja, darauf freue ich mich tatsächlich auch.
0: Wunderbar. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und gleich viel Spaß in der Natur.
1: Danke. danke, liebe Birgit, danke fürs Einladen, danke fürs Vernetzen, danke auch für die Arbeit, die du da machst. Ich finde das toll, dass du das so sichtbar machst. Das äh, braucht es nämlich auch, weil manchmal nur Sachen im Geheimen und klein zu machen, ist nicht so super. Von daher vielen, vielen Dank dafür.
0: Dankeschön, bis dann. Tschüss, liebe Almut. Als Speakerin im Bereich New Work und Digitalisierung erzähle ich gerne mehr über meine Tour und die Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Bist du auf der Suche nach Speakern für dein Event? Lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen.